0: Cześć, z tej strony Olga Gudlewska
1: i Bartosz Wójcik. A to jest podcast Zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
0: Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach, przypominamy książki zapomniane.
1: Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami. Dzień dobry. To jest kolejny, drugi odcinek podcastu Zamorskiego z serii Relacja ze spotkania tłumacząc przekład z Lublina. Tak więc usłyszycie dzisiaj nagranie ze spotkania, które poprowadził Bartek jeszcze w październiku w Lublinie z Agatą Ostrowską. Tłumaczką, która przełożyła między innymi czarny tort Charmaine Wilkerson, ale nie tylko. O tych swoich innych przekładach Agata opowiada w rozmowie z Bartkiem, ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, to chcielibyśmy króciutko podzielić się naszymi wrażeniami z festiwalu Konrada, w którym uczestniczyliśmy już ponad tydzień temu jako podcast zamorski, Pojawiliśmy się tam z naszymi warsztatami pod tytułem Jak czytać literaturę karaibską w zimnych krajach. I chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom, którzy już w ostatni dzień festiwalu, być może resztkami sił, pojawili się na tym spotkaniu i wzięli bardzo aktywny udział. Na tyle aktywny, że nie udało nam się zrealizować całości materiału, który przygotowaliśmy, ale udało nam się, myślę, bardzo ciekawie porozmawiać i wprowadzić osoby, które miały lub nie miały wcześniejszy kontakt z literaturą karaibską ten temat.
0: Ja tak bardzo bardzo szybko, ale równie gorąco dziękuję. To było wzruszające, nie ukrywam. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, Bo i ostatni dzień, a dla niektórych to był tydzień wrażeń festiwalowych, szczególnie myślę dla osób, które w Krakowie i okolicach mieszkają i mogą po prostu uczestniczyć w tych popołudniowych i wieczornych wydarzeniach. Myślę, że nauczyliśmy się razem z Olgą, że dobrze mieć więcej materiału, nawet jak się nie zrealizuje to w sytuacji jakiejś awaryjnej możemy w inną stronę poprowadzić warsztaty. To trochę tak jak na zajęciach w szkole czy na, na uczelni się zdarza i to było też świetne doświadczenie właśnie interaktywne, sporo było pytań, sporo było też myślę odpowiedzi, ale nie wyczerpaliśmy tematu, więc dajemy sygnał, że jesteśmy też chętni w razie czego, gdyby ktoś był zainteresowany takimi rozmowami, takimi warsztatami, takimi spotkaniami i ja każdej osobie która przyszła każdej osobie, która pozostała też z z, z nami, bo to jest jest ważne, że myśmy trochę przekroczyli termin. Wszystkie osoby zostały, część później też jeszcze tak kuluarowo rozmawiała. Więc po prostu wielkie dzięki i mamy nadzieję, że gdzieś się zobaczymy jeszcze na trasie.
1: I dziękujemy też organizatorom festiwalu za zaproszenie, za zaufanie nam jako prowadzącym ten warsztat, ale poza prowadzeniem tego warsztatu pojawiliśmy się na Konradzie również jako uczestnicy bierni i mieliśmy okazję wysłuchać kilku spotkań, które odbyły się w festiwalowy weekend, za co też myślę oboje jesteśmy bardzo wdzięczni, bo były to niezwykle ciekawe spotkania i Co ważne, też dla nas dotyczyły naszego obszaru zainteresowań i książek, które już znaliśmy, więc to była wyjątkowa okazja, żeby spotkać się też i zamienić parę słów z autorkami i autorami książek, które zresztą pojawiały się w podcaście Zamorskim.
0: Ale ja tak po cichu liczę, że Choć te spotkania celebrowały moment, to znaczy nie były transmitowane, że jakieś zapiski w jakiejś formie audio-video, może podcastowej, może częściowo jako transkrypcja, gdzieś się jeszcze pojawią. Też to spotkanie z Noną Fernandez z Martinem Koanem, które prowadził Aleksander Lipczak, bardzo mnie po prostu dotknęło, bo dało duży kontekst, jeśli chodzi o... pisarstwo tych dwóch osób. Też było z taką dużą wirtuazerię prowadzone, choć sama Aleksandra Lipczak nie musiała zadać dużo pytań, to te pytania były po prostu trafne i to było wnikliwe. I to, co też mówisz, że tu po spotkaniach była możliwość zamienienia paru słów, bo oczywiście były długie kolejki i pewnie, jeżeli obserwujecie nas na na Instagramie i przy okazji zapraszamy, bo tuż przed Konradem, po roku działalności podcastowej zaczęliśmy się pojawiać oficjalnie jako podcast.zamorski na Instagramie i tam wrzucaliśmy na bieżąco zdjęcia, ale też e, pokazywaliśmy takie krótkie relacje wideo, jakie były kolejki po spotkaniach, żeby właśnie zamienić parę słów, żeby, żeby otrzymać ten podpis. I, I co może pamiętacie z naszego pierwszego podcastu, czyli odcinka o Andrej Lewi i o Wysepce, tam rozmawialiśmy o tym, że ta autorka brytyjska o karaibskich korzeniach nie miała za bardzo dla siebie modeli karaibskich, bo nie znała e, będąc e, uczennicą, a później studentką w Wielkiej Brytanii, za bardzo po prostu literatury karaibskiej. I podobną rzecz powiedziała nam, już kularowo, Natasza Brown, że dla niej głównym źródłem e, inspiracji, czy jakimś takim modelem, jest z kolei amerykańska pisarka e, jamańskiego pochodzenia, Claudia Rankin. E, no, Natasza Brown ma też takie wykształcenie ścisłe, matematyczne, więc e, też nie jest pisarką, która na przykład kończyła anglistykę, czy e, jakąkolwiek inną filologię, czy jakieś studia związane z z literaturą. Nie możemy jeszcze zapomnieć o dwóch sprawach. Jedna to, że festiwal Konrada to jest też możliwość dla nas spotkania się nawzajem, bo przypomnę, my jesteśmy w Warszawie i w Lublinie z Olgą, więc to też było świetne z tego powodu. No, przy okazji też udało się, ja mówię przy okazji, bo nie zawsze się to planuje, a tym razem się super udało, bo mogliśmy spotkać się i z Agnieszką Budnik, pozdrawiamy raport z literatury, mogliśmy się spotkać z Agą Zano, mogliśmy się spotkać też z Rutką Zydel, pisarką, slamerką z Krakowa, mogliśmy też na moment z Janem Burnatowskim, redaktorem naczelnym Czasu Literatury i tu już możemy zdradzić, że napisaliśmy tekst o literaturze karaibskiej dla Czasu literatury, więc wypatrujcie, będziemy dawać znać. I to jest ta jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. A, a druga to jest coś, co myślę ciebie strasznie tak też zaciekawiło na tyle, że wróciłaś mocniej do literatury polskiej, nie? To była nagroda Konrada, której zwieńczeniem była gala. My, 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 myślę, że do tej gali jeszcze wrócimy z uwagi na jedną pisarkę, ale to w innym odcinku. Bo trochę też musimy poczytać to, co ta pisarka nieeuropejska i w dużym stopniu też zamorska, choć nie z Ameryki Południowej i nie z Karaibów e, też na gali powiedziała. Natomiast dosłownie dwa, dwa trzy zdania, nie? jakbyś mogła powiedzieć, bo dla mnie to też było fajowe, że ty jako polonistka wróciłaś do literatury polskiej dzięki Konradowi.
1: Tak rzeczywiście było. To, że wiedzieliśmy Już od dawna, że będziemy uczestniczyć w gali nagrody Konrada, to też dało mi taką zachętę, żeby poczytać trochę polskich debiutów, czego już dawno nie robiłam, odkąd się bardziej skupiłam na tej literaturze latynoamerykańskiej i karaibskiej. I był to bardzo miły i owocny dla mnie powrót. I dlatego też bardzo się cieszę, że nagrody Konrada otrzymała Urszula Honek, że podtrzymała też tę tradycję, że tę nagrodę otrzymują właśnie kobiety, więc gratulujemy bardzo i tak, cieszę się, że, że był to też dla mnie taki powrót do zwłaszcza tej najnowszej literatury polskiej.
0: Ja wiesz, mówię o tym polskim, bo jak zaraz mam nadzieję posłuchacie w rozmowie z Agatą Ostrowską, pojawia się też wątek języka polskiego i jak ważna jest jego znajomość i otwartość na zmieniającą się polszczyznę w zawodzie Tłumaczki. Możemy już teraz powiedzieć, byśmy się nie umawiali z Olgą, ale niezależnie zagłosowaliśmy na Urszulę Honek. Ja też się cieszę, bo co prawda nigdy nie poznałem, mogę tak powiedzieć, pani Urszuli, bo nie znamy się osobiście, to wymieniliśmy parę maili, bo swego czasu, gdy z Jolą Prochowicz redagowałem antologię poezji, antologię poetki na czasy zarazy, to zaprosiliśmy też. Uszulechonek właśnie jako poetkę. Więc duża radość i możemy też powiedzieć, że w tym momencie pozdrawiamy autorkę, która niedawno pojawiła się w Zjednoczonym Królestwie, bo właśnie jej zbiór opowiadań Białe Noce, ten nagrodzony na Konradzie, doczekał się tłumaczenia na język angielski. A teraz przechodzimy już do głównego punktu tego 22 odcinka podcastu Zamorskiego, czyli czyli wybrane fragmenty spotkania z tłumaczką Agatą Ostrowską. Mówię wybrane, bo to spotkanie miało ponad 90 minut. Zakończone było takim 30-minutowym segmentem pytań od publiczności. Te pytania były ciekawe, angażujące, pomysłowe i same superlatywy mam na ich temat. Natomiast yy, nie zapytaliśmy się osób, które zadały te pytania, tak naprawdę, czy możemy włączyć je do podcastu. Więc mamy je zachowane i daje, daje sygnał, że jeżeli się skontaktujemy, jeżeli otrzymamy zielone światło, to myślę, że się pojawi też w jakimś momencie taki wybór tych pytań, bo yy, i po spotkaniu z Agałzano też padły pytania i myślę, że w przyszłości Na spotkaniu z Justyną Czechowską czy Teresą Tyszowiecką też pojawią się pytania i będziemy mieć takie archiwum, ale nie chcielibyśmy bez konsultacji tych fragmentów spotkania publikować, natomiast spotkanie było momentami bardzo zamorskie, Dotyczyło tłumaczenia Czarnego Tortu e, Shamane Wilkison, ale też między innymi książek, które Agata Ostrowska tłumaczyła z języka hiszpańskiego, e, między innymi powieść Andrei Abreu. I rozmawiamy o języku, rozmawiamy o tym, jak tłumaczyć niestandardową angielszczyznę, ale też o języku inkluzywnym, o tym, co w ogóle tłumaczce robi praca z książkami, które stanowią wyzwania, ale też o tym, jak ważna jest znajomość polszczyzny w tym zawodzie. Więc zostawiam Was w tym momencie z tłumaczką Agatą Ostrowską, gościną spotkania Tłumacząc Przekład. Przenosimy się do Muzeum Czechowicza w Lublinie. Jednocześnie bardzo dziękuję za matronat Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury i przepraszam, bo ja tam tego dnia miałem głos bardzo schorowany, bardzo chrypiałem i momentami ten głos trochę mi szwankował i trochę go traciłem. Natomiast nie ma to żadnego wbrew pogłoskom związku z tym, że tego samego dnia 20 października, kiedy to była premiera nowej płyty zespołowy Rolling Stones. Ja w pewien sposób chciałem mieć taki hołd i miałem taki głos, e, który by dobrze brzmiał na płcie Toma Waits albo na jakiejś płcie bluesowej. To nie ma z tym nic e, wspólnego. To był po prostu przypadek mój chorobowy. Zatem zapraszam do, do, do słuchania. W opisie, jak zwykle odcinka macie linki do na przykład profilu autorskiego tłumaczki Do książek, o których mówimy, do jakichś nawiązań, bo też takie, myślę, się pojawiają na tyle ciekawe, żeby sobie doklikać dalej i doczytać we własnym zakresie, bo to jest bardzo, bardzo nietuzinkowa tłumaczka, choć tłumaczka, co myślę jest bardzo ważne, która podkreśla, że to jest jej praca i na przykład ma też czas, żeby być kocią mamą, bo od razu daje znać, że my w ogóle zaczynamy rozmowę od mojego pytania o jej kotkę, natomiast w naszej rozmowie tej, którą zaraz usłyszycie, tego pytania nie ma, ale jak chcecie dowiedzieć coś na temat kotki, to zapraszam do zerknięcia do książek, które tłumaczyła Agata Ostrowska, bo kotka znalazła swoje godne miejsce w biogramie tłumaczki. PS. Prawie zapomniałem. Kotka nazywa się Ciri, natomiast powieść Andrzej Abreu, o której wspomniałem w wstępie, została zatytułowana po polsku przez tłumaczkę Ośli brzuch. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, bo na zewnątrz pada, jest już jesień. My się postaramy, żeby to było trochę jesieniarskie, ale trochę też wiosenne, bo mamy nadzieję, że drugie spotkanie z cyklu Tłumacząc przykład nie będzie ostatnim, że będziecie przychodzić i będziemy tutaj w gościnnym Muzeum Czechowicza. Zareklamuję inne spotkanie z Agatą, które było i można sobie posłuchać. To z kolei moja partnerka z podcastu Zamorskiego, Olga Godlewska w no, zaprzyjaźnionej księgarni w Warszawie, na Żoliborzu, postaramy się, żeby teraz Żoliborz się kojarzył bardziej z księgarnią i z zielenią e, albo ze Złotą Jesienią, tam jest księgarnia najlepsza. I w tej księgarni było spotkanie we wrześniu i tam Agata rozmawiała o tej powieści, ale rozmawiała też, co jest myślę ciekawe, o swoich początkach przykładowych. Natomiast ta powieść Czarny Tort, Schmein Wilkeson, łączy nas też trochę z twoją przyjaciółką i z gościnią, która była tutaj we wrześniu, to znaczy z agozan. Bo ty się publicznie, co mnie strasznie ujęło, przyznałaś, że w pewnym momencie, jak w tej powieści pojawia się język jamański, stylizowany język patła, to szukałaś modeli, szukałaś rozwiązań, które już w polszczyźnie są, jak ten język no, przetłumaczyć. I znalazłaś to właśnie u Agi Zano. I może zanim o tym odrobinę opowiesz, ja pozwolę sobie przeczytać krótki cytat z tej powieści, jeśli to jest dla ciebie ok. Żeby osobom, które może jej nie czytały, wytłumaczyć, że ten język jamański w tej powieści też jest kłopotliwy, szczególnie dla rodziców. Bo w skrócie rodzice za bardzo nie lubią, rodzice, którzy są imigrantami, imigrantkami, za bardzo nie lubią, żeby ich dzieci mówiły w języku niestandardowym. Bardziej chcą, żeby to była angielszczyzna taka hiperpoprawna, bo to też jest związane z klasą, z pozycją społeczną, z jakąś przyszłością ekonomiczną i to często też oznacza po prostu, że ktoś jest traktowany jako osoba wykształcona, później. To oczywiście są stereotypy i to jest duży, duży stres dla tych rodziców, więc w tej powieści pojawia się na przykład coś takiego. Powiedział i zamilkł, nie? I taki krzyciutki cytat, będą trzy w sumie, ale żeby wam pokazać, jak ten język działa w tej powieści, że on jest nacechowany negatywnie często. Na twarzy kobiety pojawił się wyraz irytacji, ten sam, co zawsze, kiedy Lyn mówił przy ich córce, wpadła. Czyli to jest taki pierwszy cytat. I teraz jest taka sytuacja romantyczna i ona będzie najpierw w, w takim niestandardowym, na no, języku polskim, który ma, ma nam trochę pokazać wpadła, a później będzie, zobaczycie wewnętrzny przekład, żeby jednak powiedzieć to poprawnie, zgodnie z normą i zgodnie z wymogami klasowymi. To jest sytuacja romantyczna, czyli tutaj ktoś próbuje drugą osobę emablować, nie? ktoś próbuje kogoś uwieść trochę i wygląda to tak. Zalecać się do mnie? A co mu szczeliło do łepetyny? Padła. Krótkie ostrzeżenie ojca. Wystarczyło, żeby nawet nie próbowała mówić dialektem, który zawsze był dla niej zakazany. Zaczęła jeszcze raz. A skąd mu przyszło do głowy, że może tu przyjść? i się do mnie zalecać, skoro twoim zdaniem jestem za młoda nawet na to, żeby chodzić ze znajomymi na plaży. Czyli od razu jest język bardzo rozbudowany, język bardzo standardowy. I ostatni, 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 ostatni cytat. Co ty se myślisz, że prowadzasz się z tym szczylem, co? Wysyczał mały, wpadła, puszczając jej ręce. I chciałam z Tobą na momencie tylko porozmawiać, oczywiście reklamując Twoją pracę i mówiąc, że warto tę książkę poznać. Ona jest taka bardzo diasporyczna, jest dużo tam jedzenia, jest bardzo popularną, popularna, ma też dużo, nazywa się Czarny Tort, więc ma dużo o jedzeniu dużo w ogóle o zmysłowości.
2: Dużo warstw.
0: On bardzo ma dużo warstw, tak jak tort. Jak Ci się po prostu z niestandardową angielszczyzną pracowało?
2: No tutaj tego nie było bardzo dużo, tak, no bo jak sam mówisz, to nie było, n- nikt nie zachęcał do mówienia w e, tym języku, więc nie było tego dużo i tak jak mówiłam, po prostu poszłam bardzo na łatwiznę i wzięłam spółki dziewczynę, kobietę, inną, waristo w przykładzie zano i po prostu sobie zobaczyłam, co ona tam robiła mniej więcej. No, ale tak, no, ogólnie trzeba mieć zawsze jakiś tam pomysł na te różne odmiany angielszczyzny, których jest bardzo dużo, a nie mamy aż Tylu odmian polszczyzny. No, są różne podejścia. Średnim moim zdaniem podejściem jest tłumaczenie jakąś konkretną gwarą, bo wtedy nagle szkoci mówią po góralsku i to jest dziwne trochę. Albo nie wiem, gdzieś ktoś mówi po śląsku nagle, na drugim końcu świata. Więc po prostu trzeba no jakoś trochę wymyślić jakieś kilka takich charakterystycznych cech, tak? Żeby zaznaczyć trochę, że to jest niestandardowy polski. Starać się też, żeby to nie brzmiało jak ktoś, jakby ktoś był nie wykształcony, albo tak, tylko, że po prostu to jest trochę inne. E, więc tam można na poziomie, nie wiem, słownictwa coś, coś właśnie pokombinować, ale też, żeby nie było to jakieś takie bardzo uproszczone. No i tak, no i też ja dlatego myślę, że tam zresztą chyba, nie wiem czy, ja podejrzewam, że ja to dodawałam w tych dialogach, że, że mówił w patła, tak, no żeby... Czytelnik wiedział, że on mówi w tym innym języku, no ale no nie, po, no nie pozna tego, tak, no bo nie, no nie jestem w stanie przetłumaczyć patłata, tak, żeby to było Patła. No.
0: Tak, bo to bywa taki substytut w tej książce, bo ona zresztą, myślę, w samej redakcji była tak dopracowana, mówię o wersji angielskiej, żeby jednak nie była zbyt nieprzejrzysta dla szerokiej publiczności, bo to jest też książka, z której będzie zrobiony serial, nie? Więc ona naprawdę była pomyślana jako coś, co ma być super atrakcyjne i ma mieć tylko takie smaczki e, i to nie tylko a propos jedzenia, e, kulturowe, nie? Natomiast rzeczywiście z gwarą może być tak, że jest trochę takim mm, zapalnikiem, nie? Jeśli z niej korzystamy tłumacząc, że m- może być to niekontrolowany wybuch, nie? Może się zdarzyć nieszczęście, ale ty w jednym ze swoich tłumaczeń wpadłaś na bardzo ciekawy pomysł, bo wykorzystałaś swoją no, autobiografię, bo Agata jest z skieleckiego, Kiel- i wykorzystała też w tamtego regionu. Zrobiła to w sposób super, e, myślę, pomysłowy, bo to też fonetycznie czasami tak działa, e, jak w polszczyźnie, kiedy mówimy nie do końca cyzelując, artykulując i kiedy no, na przykład się spieszymy, nie? Czy mogłabyś troszeczkę to, o tym powiedzieć? My jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie kiedyś m.in. profesor Bart Miński zajmował się gwarą, ale nie tylko. I tutaj też jesteśmy w miejscu, mówią o Lublinie, gdzie e, e, powstał wielotomowy słownik gwar gwarowy. I wiem też, że gościni przyszłego spotkania, czyli Justyna Czechowska w tym momencie korzysta z tych słowników, pracując nad jednym ze swoich tłumaczeń, to znaczy szuka e, inspiracji do stylizacji. Nie chcę zrobić w skali 1 do 1 tłumaczenia, ale chcę wykorzystać elementy gwarowe. Więc jak ty wpadłaś na ten pomysł kielecki i co tam się zadziało?
2: Bardzo mnie zbyserczowałaś dogłębnie, bo to jest książka przez 100 lat chyba. To znaczy, może to nie jest do końca gwara. Ogólnie jest w Kielcach jest tendencja do niemówienia i w niektórych końcówkach, to znaczy nie kąpię się, tylko kąpę się, chrapę. E, dobra. Brzydki przykład, ale no jest taki. No, jest kilka takich, jest kilka e, takich no, słów. Może, e, no, możesz ten
1: brzydki. mogę brzydki? No, no, mówi się ja
2: jebę, tak. Więc jest właśnie kąpę jebę. I miałam książkę, która była bardzo. Ona była bardzo właśnie ciekawa językowo, bo to była książka Nic o Mnie Nie Wiecie. E, dla Czarnej Owcy ją tłumaczyłam. W tej chwili oczywiście zapomniałam, jak się nazywał autor. I to była książka, która w całości składała się z mowy końcowej oskarżonego chłopaka czarnego nastolatka z Londynu. No i on mówił bardzo specyficznie, więc cała ta książka była właściwie językiem mówionym, co ja bardzo lubię, bo bardzo lubię przykładać dialogi i właśnie język mówiony, bo sprawia mi to Friday największą. No więc właśnie u niego też musiałam coś wymyślić, żeby on mówił tak nie do końca standardową polszczyzną. No i kilka tamtych różnych rzeczy robiłam. no Takie niektóre błędy, choć niektórych nie mogłam, niektóre mi nie mogły przejść. Chyba na początku pisałam włączać, ale stwierdziłam, że jednak nie mogę, bo bo mnie boli to. Ale niektóre tak, niektóre takie właśnie jakieś bardziej potoczne, albo takie formy nie do końca poprawne, no właśnie to, to kieleckie trochę takie niedokładne końcówki. To była pierwsza książka, po której napisała do mnie czytelniczka i dostałam maila oburzonego, że jak może być tyle błędów w tej książce i że w ogóle to jest okropne i gdzie była redakcja i że książki się czyta właśnie po to, żeby obcować z piękną polszczyzną, e, no więc, e, więc tak. Więc nie wiem, czy był to sukces czy porażka.
0: No. Z powodzeniem to zrobiłaś, powiem tak, z powodzeniem, bo masz reakcję. Reakcja, myślę, jest sukcesem, bo nawet jeżeli jest negatywna, wpłynęłaś na przynajmniej jedną osobę. Ale kontynuowałyście ten dialog? Czy to odpisałaś jakoś tej osobie?
2: Odpisałam, tłumacząc, dlaczego się zdecydowałam na takie, a nie inne rozwiązania. Wiem, że ona miała jakąś też pretensję o jakieś jedno wyrażenie, które akurat było poprawne, więc napisałam, że to akurat jest poprawne. I chyba spoko potem tylko już podziękowała i tyle. A w takim razie
0: czy miałaś też jakieś reakcje takie hiperpozytywne hiper z kolei? Nie, jeśli chodzi o tę książkę wyłącznie, skoro mówimy o sytuacji koresp- korespondencji, nie?
2: Rzadko mi się, te, te, raczej rzadko mi się zdarza, żeby ktoś pisał do mnie. Częściej jest tak, że ktoś wrzuca na Instagrama na przykład, tak, i, i, chwali, I chwali przekład na przykład, tak? No to, to się zdarza częściej czy, częściej czy w jakiejś recenzji, tak, e, Michał Nogaś często na przykład e, mówi o moich przykładach i, i właśnie zwykle pozytywnie, ale ten, ale tak to to raczej rzadko tak ludzie do mnie piszą, chociaż chociaż chyba też, też parę razy mi się zdarzyło, czy że ktoś właśnie napisał mi komentarz, ale także w ogóle w życiu nie nie znałam tej osoby i po prostu weszła specjalnie gdzieś na mój profil, żeby napisać komentarz, że super książka.
0: Wiesz, pytam o to, bo my jesteśmy teraz przed targami książki w Krakowie i to są też takie momenty, czy z uwagi na stoisko Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, czy z uwagi na stoiska wydawnicze, nie? Są też wtedy kontakty z osobami, które czytają, komentują, czasami proszą o podpis, Um, więc dlatego, a, a propos ten autor, o którym mówiłaś, Imran Mahmud. Imran Mahmoud, tak. to, to jest książka, rzeczywiście ona pięć lat temu w Polsce się ukazała. Czy obstawiałaś kogokolwiek? Bo w takim świadku tłumaczeniowym, szczególnie świadku, któremu jest blisko do wydawnictwa ArtRage, obstawiano noblistów i noblistów. I na takiej jednej grupce szczególnie padały nazwiska. Jak wiecie, noblistą ukazał się Jon Fosse. Norweski no, utytułowany dramatopisarz, ale też powieściopisarz. I, no, parę osób z tej grupki obstawiło trafnie, a najbardziej trafnie obstawiło wydawnictwo Artrycz, które wykupiło prawa przed Noblem do w sumie pięciu książek. Czy tobie się zdarzyło kogoś obstawić? Bo ten Nobel powracał dla, już w Polsce też w tych zakładach buchmacherskich. To nie jest tylko żar, można obstawić, No i ludziom się zdarza też, tak jak na innych hazardowych grach, prawda, no wygrać.
2: Nie, ja zupełnie nie obstawiam, nie, nie strzelam nigdy, nie wiem, ponieważ nie siedzę tak bardzo chyba w, aż w tym świecie całej literatury światowej, żeby spróbować zagadnąć, kto będzie miał, kto dostanie Nobla. Jak dostaje ktoś, kogo czytałam, to się cieszę. Największy moment chwałę miałam, kiedy dostała Olga Tokarczuk i mogłam wszystkim mówić, że piłam z nią wino kiedyś. To, to bardzo fajne, tak? Przed Noblem. Tak, przed Noblem. Ja ja tak pytam, bo jest taka autorka, którą Ty wprowadziłaś
0: do Polski, tłumacząc, Andrzeja Abreu. Książka niby w skromnych rozmiarów, ale jest lekka i jednocześnie ciężka. Bardzo taka dziewczyńska, bardzo taka książka, o której trudno myślę zapomnieć, do której się wraca, ja przynajmniej z tą książką tak mam. Ale to jest też właśnie taka książka, która mam nadzieję, że jeszcze odżyje, bo ona miała też, wracając właśnie do tego, jak reagują na ciebie osoby, które recenzują te książki, ona też miała dobry oddźwięk i miała też twoja praca, tak, tak dobry oddźwięk. Pozwolę sobie zacytować, zanim porozmawiamy o tej książce, co tam się dzieje w języku, też jaki rodzaj literatury ona reprezentuje, bo to jest też dość ciekawe, że mimo, że to jest język hiszpański, to to jest tutaj język mały, czy to literatura małych języków, bo to jest z z wyspy i to są Wyspy Kanaryjskie, więc automatycznie nie jest to hiszpański metropolitarny, nie jest to to centrum, to jest coś, co oczywiście jest miejscem bardzo turystycznym, no ale jednak językowo i od strony chociażby tego, co się wie w świecie literackim o Wyspach Kanaryjskich, no to to jest ewenement, prawda? I ten ewenement od razu był zauważony przez Olgę Wrubel. Ona napisała recenzję która ja najpierw przeczytałem u niej na, na Facebooku. I to jest takie połączenie eseju z bardzo, bym powiedział, autobiograficznym podzieleniem się, jak ta książka no, zmieniła życie Olgi wróbel. zaczyna się to tak. Kilka lat temu, w momencie finansowej hossy, udałam się na wakacje na Teneryfę i uważam, że to jedno z najładniejszych miejsc na świecie. Czarne plaże, wspaniałe rośliny, jaszczurki w każdym kącie kraby, dziki ocean, tyłek pocięty na plastry z powodu pływania wśród skał. Myślałam, że cudownie byłoby się tam urodzić, mieszkać sobie i gapić się na te klify i na te Madonny w koronkach w stanie wiecznego uspokojenia. E, te Madonny, to między innymi tutaj Madonna z Guadalupy się pojawia e, też w powieści. Każdy mógłby mi wprawdzie powiedzieć, że to głupie mrzonki, ale zrobił to dopiero ośli brzuch Andrei Abreu. Otóż człowiek rodzi się we własnym piekle, a kamienista wyspa żyjąca z turystów i uprawy roślin w gigantycznych szklarniach jest smutnym miejscem, jeżeli jest się dzieckiem i mieszka się w wiosce daleko od plaży. Narratorka i jej przyjaciółka i Sora marzą o wybraniu się nad ocean, ale nie ma ich kto zawieść. Pozostaje tylko moczenie nóg w kanale niedaleko domu. Niech Was to nie zwiedzie niech Was to nie zasmuci. To jest też książka pełna optymistycznych albo optymistyczniejszych momentów. Ale to jest książka, która tak wpłynęła na Agatę Ostrowską, że pierwszy raz w swojej karierze napisała posłowie. I w tym posłowie pisze, że pierwszy raz właśnie pisze posłowie i że, i że tak się właśnie stało. Więc czy mogłabyś nam powiedzieć, co się stało, że ta książka tak na Ciebie wpłynęła? Zanim pocytujemy więcej, i zanim się też może zastanowimy trochę nad tą książką, bo ty odrobiny piszesz, co, co wpłynęło na ciebie. Ale zakładam, że posłowie to jest destylat, po słowie miało być krótkie nie? i posłowie słowie miało być syntetyczne po prostu.
2: No Ten język, ten język mnie po prostu totalnie porwał. Było to trudne zadanie, ponieważ jak już mówiłeś, jest to książka napisana po kanaryjsku. I nie zdawałam sobie sprawy, jak różny może być to język od hiszpańskiego, takiego jakiego znałam. Ale ten język jest, no, jest kosmiczny, jest takim strumieniem świadomości tej dziewczynki. Jest tu, jest bardzo taki obrazowy, bardzo taki żywy, bardzo naturalistyczny. Jest tu dużo fizjologii, to ja akurat lubię, ale dużo osób też oczywiście bardzo krytykuje, że jest to okropne, jak można o takich rzeczach pisać. I dlaczego te dziewczynki rozmawiają o kupie? Rozmawiają. Tak. Do, tak. Tego, do tego stopnia,
0: że pieszczotliwie jedna zwraca się do drugiej per shit.
2: Tak, nie wiemy jak nie wiemy jak nazywa się narratorka, wiemy tylko, że jej, że jej przyjaciółka mówi do niej shit. No, jakby ja też, to jest, też dlatego ta książka jakoś do mnie, myślę, że przemówiła, bo... Jestem, no jestem 5 lat starsza od autorki, ale no jednak jest to bardzo moje pokolenie i po prostu odnajdywałam się w tym, tak, i w tych wchodzeniu na internet gdzieś e, i rozmawianiu na czacie z jakimiś ludźmi e, i w tych, no tak, właśnie to takie, to ich życie e, dziecięce, ale zaczynająca właśnie się dojrzałość i tak dalej, no bardzo ten, bardzo, bardzo, bo niesam- no nie, niesamowita i jest dużo, dużo bardzo jakichś takich różnych wątków. No, jest dość smutna tak naprawdę ta książka. Wiadomo, że no, jest, jest czasami śmieszna i, i fajna, ale, ale jest dość smutna, tak naprawdę. Jest tu dużo jakichś nieprzyjemnych, bardzo właśnie rodzinnych wydarzeń i tak dalej. Kończy się też tak dość ciekawie w sumie. Ale no mówię, totalnie, totalnie w nią wsiąknęłam. Myślę, że też to było dla mnie super, że jakoś szybko bardzo złapałam ten język. I po prostu ona jest też bardzo mną napisana. ona jest napisana bardzo tak, jak ja mówię. I dlatego też chyba tak dobrze mi z nią było. To
0: teraz nie czuję się, że coś Ci wmawiam, bo myśmy tego nie ustalili. Ale posłuchałem parę wywiadów z Tobą, czytałem tę książkę, później było parę miesięcy przerwy, później znowu wróciłem przygotowując się do spotkania, to miałem też takie wrażenie, że ta książka trochę tak jakby mówiła tobą, albo to jakbyś mówiła tą książką, więc jeżeli macie ochotę, warto sobie posłuchać trochę Agaty yy, na Spotify'u jakiś wywiad i później posłuchać i może się okazać, że tutaj tłumaczka się odnalazła a jednocześnie bardzo dużo dała Andrei Abreu, żeby Andrei Abreu tak po prostu brzmiała. Ja rzeczywiście zgadzam się, że ta książka jest z momentami piekielnie smutna, i, ale nie jest taką książką duszną, choć rzeczywiście to życie tam, z dala od tych rozkoszy turystycznych, a jednocześnie cały czas słysząc i będąc przytłoczony przez tą masową turystykę, no bywa bardzo duszne. Bywa bardzo takie właśnie przytłaczające.
2: Jak ten oślibrzuch, czyli chmury wiszące nisko.
0: Tak nisko, że no, jest się otulonym, ale jednocześnie no, nie ma nadziei na to, żeby zobaczyć na przykład horyzont i być gdzieś indziej być gdzieś indziej, no bo Wyspa jest też trochę tak utwierdzą i trochę takim więzieniem dla tych bohaterek. Pojawia się też bohater Juanita Banana, z którym jak od razu się zapoznałem, bo on tam się pojawia jakoś tak w połowie, około 50 strony. tak się poczułem, że przypomniałem też swoje różne doświadczenia, bo to jest taka wspaniała i smutna też scena, jak razem bawią się lalkami Barbie. I Gdybym miał lepszy dzisiaj głos, to mógłbym to przeczytać z jakąś taką enfazą aktorską. Jeśli ty masz ochotę przeczytać Aga ten też. fragment, mhm. to jest ten fragment, który się zaczyna. Mhm. Żaden chłopak mhm. tutaj nie do domu się kończy. Okay. Bo pojawia się po prostu postać, która też jest bardzo to istotna. To jest też kwestia, myślę, bliska Agacie, bo Agata też tłumaczyła książki, gdzie na przykład teoria i praktyka gender się pojawia. A tutaj mnie mam taką sytuację z, no, z tym, jak, jak ro, role społeczne bo później ta sytuacja, o której przeczyta Agata, ma też skutki no nie powiem, że tragiczne, ale na pewno bardzo drastyczne dla, dla bohatera.
2: Żaden chłopak w dzielnicy nie chciał bawić się Barbie, ani w ogóle lalkami, ale z Chłonitą Bananą mogłyśmy robić, co chciałyśmy. Zawsze dawałyśmy mu najbrzydszą Barbie w najbardziej obciachowych ciuchach, a on łapał ją, jakby odkrył zaginiony skarb i mówił cieniutkim głosikiem Hej, jestem Chuxy jestem bardzo śliczna. Chłanita Banana uwielbiał, kiedy zapraszałyśmy go na zabawę Barbie, bo sam żadnej nie miał. Jego dziadek ciągle powtarzał, że w dzisiejszych czasach chłopcy są strasznie spedaleni. Dlatego, kiedy Juanita Banana Przychodził się z nami bawić, przynosił piłkę, żeby nikt się nie dowiedział, co tak naprawdę robimy. Mojej babci nie przeszkadzało, że płani to bawi się lakami. Czasem nawet do nas dołączała, ale ona bawiła się inaczej niż my. Myła jej szorowała, ponieważ zawsze były strasznie uświnione, bo je po górach piach z budowy pod domem babci, a ona doprowadzała je do porządku, także aż lśniło i piękne i wystrojone na schodkach przed wejściem do domu. Możecie sobie
0: wyobrazić, co tam się stanie, jak pojawi się dziadek, dziadek jest niechętny takim. Zabawą. Ja też myślę o tej książce, poznam ją dzięki Tobie, e, właśnie jako o książce, która robi wspaniałe rzeczy z językiem. Ja jeszcze raz pozwolę sobie przeczytać Olgę Wrubel, bo ona, a my trochę tak świętujemy, jak tylko tłumaczki przyjeżdżają, właśnie ich pracę. Ona też w tej recenzji to zauważa. Ja też trochę też tak o tym mówię, bo mm, my mamy w tym momencie. 18 lat Nagrody Gdynia, nie? to jest ta nagroda, która realnie pierwszy raz w Polsce zaczęła tak e, tłumaczki i tłumaczy e, traktować na równi z osobami, które piszą e, książki. Da? Bo jest osobna kategoria i ta kategoria się utrzymała. Odczuwalna jest to nagroda, nie? I co napisała o tobie Olga, Olga Grube? Otóż napisała tak. Jestem pełna podziwu dla Gaty Ostrowskiej, która tę niełatwą językową książkę przyłożyła w sposób brawurowy. Czytam: Abreu w lipcu, a do tej pory rozbrzmiewają mi w głowie konkretne frazy, i nie ma chyba dnia, żebym nie pomyślała w którymś momencie. Cytat: Ratuj się kto może, córcie i syncie. Więc e, oby więcej było takich książek. Jeżeli nie kupicie, to, bo różnie było z kupowaniem, to jest też trudna sytuacja finansowa, po prostu to pójdźcie do biblioteki, dajcie znać, na lubimy czytać. Bo ta książka, że nie chcemy, żeby była przemielona, to wiadomo, ale też chcemy, żeby po prostu trafiła, bo to jest rzadka sprawa. Plus, chciałbym powiedzieć, że ona się ciekawie wpisuje w taki nurt i tutaj jak Agata zobaczyła te książki, to tak szepnęła do mnie, ale one nie są moje, bo te dwie rzeczywiście nie są jej, natomiast ona się wpisuje w taki nurt literatury z Hiszpanii, która nie jest... Albo w, bym powiedział w standardowym hiszpańskim, bo mamy tutaj kanaryjski hiszpański, albo po prostu nie jest, nie jest do końca po hiszpańsku, bo mamy książkę Bi Bandi Candy, którą przetłumaczyła Katarzyna Okrasko. Napisano po hiszpańsku, ale mamy tam trendy z Galicji, bo ta, czy Galicji, bo ta mm, książka tam się dzieje, dotyczy migracji w XIX wieku osób za pracą na
2: Kubę. Jest super zresztą, znaczy straszna też, ale Tak, jest jest oczywiście smutna, bo jest o kolonizacji,
0: jest o o przemocy, natomiast zachęcamy, bo pokazuje nam inną Hiszpanię po prostu, nie? Ale mamy też taką książkę, autorką jest Irena Sola i to jest książka, co jest zaznaczone tutaj, napisana po katalońsku, nie? Ja śpiewam o góry tańczą, więc i, i, i tłumaczką jest Barbara Badab I sytuacja jest też taka, że zaczynają te po prostu książki trafiać, które ja sobie nazywam jako książki małych języków, mimo że no, są jednak hiszpańskie albo są geograficznie kojarzone, nie? Z Hiszpanią, a tutaj z Katalonią. I chyba myślę, że też w naszych wyborach nie? czytelniczych warto próbować coś takiego, bo samego anglista wiem, jak bardzo angielski dominuje i jak potrafi podmywać możliwości wydawnicze właśnie tym mniejszym językom, czy, czy głosom nie z centrum, nie? Też pytałem Cię jeszcze o tego Nobla, na, na takiej zasadzie, czy jak obserwujesz literaturę, e, powiem tak, hiszpańskojęzyczną, może to być chociażby literatura też z Ameryki Południowej Bo też przecież taką tłumaczysz, to czy załóż, uważasz pewne trendy, takie trendy, które są wydawnicze, które na przykład z jakimś, z jakimś tam opóźnieniem, bądź bo, nie, w Polsce są e, też traktowane jako ważne, że to w ogóle Ciebie nie interesuje, nie? bo to też jest często w ogóle nie pytanie do, do osób tłumaczących, tylko na przykład do osób, które obserwują rynek, nie?
2: Tak, to zdecydowanie jest bardziej pytanie do osób, które obserwują rynek. Ja dostaję propozycje książek i je tłumaczę i tę przemyślniczkę <śmiany> bardziej niż, y, niż jakąś wielką fascynatką literatury światowej.
0: Ja pytam o to, bo Ty bardzo dużo czytasz, ale my też chyba często zapominamy, patrząc na pracę tłumaczy i tłumaczek, że to jest praca, nie? I że po tej pracy warto mieć na przykład, odpoczynek i tym odpoczynkiem może być zupełnie coś nieliterackiego. Choć podkreślę, Ty bardzo dużo czytasz.
2: Czytam głównie znajomych tłumaczy, tak.
0: I, 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 I tak jak tłumacz czy tłumaczka nie jest chodzącym słownikiem, To też nie musi, mimo że może mieć wykształcenie literatury rozdawcze, to nie musi być kompendium wiedzy na temat rynku, choć są takie osoby, które bardzo, bardzo śledzą i i potrafią się wykłócać o to, co powinno dalej na rynku na przykład w Polsce się pojawiać. Natomiast jeszcze chciałem Ciebie zapytać o taką sprawę edukacyjną, zanim przejdziemy do, 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 do książek, bo są wśród nas też osoby studenckie, co jest w ogóle super, że przychodzą i chcą mam nadzieję, z zainteresowaniem posłuchać, nie? Z nadzieją też, że, że, mo- że może też pójdą w Twoje ślady. Oczywiście ty kończyłaś lingwistykę stosowaną. Są osoby, które kończą filologię, ale ja powiem z tą mocą przekonania, że nie trzeba wcale studiować języka, żeby znać język na tyle dobrze, czy znać na tyle dobrze języki, żeby zajmować się przykładem literackim, nie? To jest oczywiste, że, że, że tak wcale nie musi być. Jest sporo takich osób, które Znają co najważniejsze język polski na tyle, nie? że operują biegle i są w stanie sobie poradzić. Natomiast co ty uważasz, że jest konieczne, żeby ten zawód wy- wykonywać? Nie?
2: No to o... właśnie ten polski. Czyli język polski. <śmiech> język polski przede wszystkim. E, czytanie? Czytanie, czytanie, czytanie różnych rzeczy bardzo, żeby właśnie mieć te różne rejestry języka i też czytanie, żeby w miarę orientować się w jakichś nawiązaniach literackich, bo jest ich często bardzo dużo w książkach. Ale nie tylko właśnie czytanie. Ogólnie no, dobrze się, jest z... dobrze ogólnie mieć taką wiedzę ogólną, taką, że potrafimy, coś nam dzwoni. Niekoniecznie musimy wiedzieć, w którym kościele, ale coś nam dzwoni, jak coś widzimy, jakieś słowo czy coś, i mówimy: okej, okay, dobra, wiemy więcej o co chodzi, znajdę sobie to, ale wiem, że to jest coś, co muszę sprawdzić. E, więc tak. I dobrze, no właśnie, dobrze mieć ucho takie do języka. Tak, właśnie, na przykład do dialogów, żeby dialogi brzmiały naturalnie. Nie wiem, czy to jest coś, co można jakoś się nauczyć, czy to się mam po prostu. Ale generalnie, no tak, trzeba lubić. Lubić Polski i, tak, i umieć z nim robić to, czego, czego potrzebujemy, akurat. Umieć go, tak, umieć go tak wykorzystywać, żeby robił to, co my chcemy, żeby, a jednocześnie nie łamiąc jego zasad. Tak.
0: Oczywiście, jak znasz zasady i czasami musisz złamać te zasady, to, to wiesz kiedy, nie? Wiesz kiedy nacisnąć szyk, szyk, szyk zdania. Natomiast mówię też o tym języku polskim, bo ty poza literaturą piękną, przetłumaczyłaś pięknie książkę o tożsamości płciowej, nie? Która ma bardzo dobry podtytuł, bo to jest poradnik dla rodziców i jest taka zachęta pomóż swojemu dziecku być w pełni sobą, nie? Co jest odpowiednikiem tego, co jest po angielsku w oryginale. Natomiast jest to książka, na którą ja natrafiłem, to jest też rekomendacja myślę, jak u nas na takiej grupce w fundacji jedna z osób się zapytała, że szuka dla kogoś w rodzinie, i jedna z koleżanek, akurat Simona, w fundacji, że tę książkę, Ja też to ucieszyłem, bo słyszałem o tej książce, przeczytałem ją i, i od razu pomyślałem, że to jest taki przykład, gdzie twoja wiedza jako tłumaczka o języku polskim też powoduje, że możesz trochę, mając na uwadze stan wiedzy i mając na uwadze źródła, no bo to jest książka jednak, którą tutaj osobą autorską jest Home, i to jest książka no, poradnikowa, ale ona jest napisana zgodnie ze stanem wiedzy, że możesz też trochę polszczyznę tutaj rozszczelnić, to chcę powiedzieć, że możesz, polszczyznę też trochę, możesz do polszczyzny też trochę wpuścić trochę wiedzy, ale też trochę powietrza, światła. I teraz czy po doświadczeniu tłumaczenia takiej książki, nie, Coś z tego korzystasz później, no bo jednak pracujesz z terminami, które istnieją, ale Ty je wprowadzasz do takiego poradnika mainstreamowego, nie? Czy później coś z tego korzy- wykorzystujesz w tłumaczeniu literatury? Innymi słowy, czy czegoś się nauczyłaś też? Po prostu, nie? Bo, bo my się często uczymy tłumacząc, ale, ale resetujemy się. Ja to często też o tym mówię, bo to nie jest tak, że my musimy o wszystkim pamiętać, nie? Zresztą to nie byłoby higieniczne, żeby każdą z książek pamiętać i całą terminologię, nie? Ale czy akurat tutaj doświadczenie pracy nad tą książką a może też od strony polszczyzny, nie? dla ciebie była jakimś nowym spojrzeniem, bo Agata też jest korektorką, też jest redaktorką, też jest osobą, która no, przez lata pisała recenzje, więc też była w takim procesie wydawniczym, no i y, musiała współpracować na różnych szczeblach, jeśli chodzi też o poprawność językową, nie? z wydawnictwami.
2: Ja wiele z tych rzeczy wiedziałam już, bo jakby to jest trochę moja bańka hmm. i mój świat, więc, więc wiedziałam wiele z tych rzeczy. No też inaczej się tłumaczy zupełnie poradnik, a inaczej powieść. Tutaj po prostu to jest książka, w której słowo osoba pojawia się prawdopodobnie 80 razy na każdej stronie. Tak, to
0: jest taki PL dla osobatywnych. Tak,
2: nie? no bo i no, trzeba było się nagimnastykować tak? Oczywiście z tymi wszystkimi osobatywami, neutratywami. I co o czym się mało myśli to tak naprawdę najtrudniejsze i tak są czasowniki i i przymiotniki i wiele innych części mowy, które niestety są u nas bardzo zgenderyzowane w polskim. To czego nie wiedziałam, no to tam się konsultowałam oczywiście z różnymi mądrymi stronami, ponieważ to jest książka amerykańska, no to wiadomo, że Realia nie przystają do polskich realiów, więc po prostu też skonsultowaliśmy się z osobami z transfuzji, żeby napisały jak wygląda sytuacja w Polsce, tak na przykład z uzgodnieniem płci, z blokerami dojrzewania itd. A czym się przydało? Niedługo później w sumie tłumaczyłam świetną powieść Jan Gedald post-apo transowe postapo, Queer, queer'owa ten Queerowa dystopia, wspaniała. Tam też i tam też musiały. Tylko, że to właśnie tam już było inaczej, bo tam jeszcze ważne było, żeby to na przykład właśnie brzmiało, a żebym nagle nie miała jakiegoś na pół strony e, osoba coś tam, coś tam, coś tam, coś tam więc e, musiałam się trochę pobawić. Musiałam e, na zaimkach.pl oczywiście e, wchodziłam i szukałam różnych e, zaimków, bo tam osoby miały różne zaimki bardzo. Eee, i też pisała do nich właśnie z pytaniami czasem, jak, jak zrobić coś tam. Tak, więc trochę mi się przydało. Zresztą to ta książka będzie super. Właśnie szkoda, bo miała być w tym roku już, ale mam nadzieję, że w przyszłym prędko będzie.
0: Ja tak patrzę na czas, żeby też nie, przedłu- nie przedłużać i po drodze zapomnieliśmy, a bardzo chciałem króciusieńko, nie dlatego, że ta książka jest wydana jako paszport, choć to może być też dla niejednej osoby atrakcją. Autorką jest Margareta Jakowenko, i jeżeli się przyjrzycie tej okłady, to tam będzie też widać, że ona ma bardzo ukraiński też symbol. To jest też o tyle ciekawa autorka. Ty w ogóle masz kilka autorów, które urodziły się w latach 90., nie? Taka pokoleniowa, może nawet jest jakaś taka siostrzeń, siostrzeńcza relacja, ale to jest autorka, która, co jest ważne, przeniosła się z rodziną do Hiszpanii. I w ogóle powieść zaczyna od sceny jej naturalizacji. Ono się musi e, obywatelstwa ukraińskiego e, wypowiedzieć, wyrzec. Musi je odrzucić w urzędzie, żeby przyjąć e, hiszpańskie. Co, co ma miejsce po prostu w taki sposób e, też bym powiedział obcesowy, nie? I jest to książka, którą też warto poznać e, też dlatego, że w zeszłym roku, 24 lutego, Rosja zaatakowała Ukrainę, bo to nam pokaże też diasporę ukraińską, to to nam też trochę opowie o tożsamości naszych sąsiadów i sąsiadek, bo przecież jesteśmy my w tym momencie w Lublinie, ale też i w Warszawie, i w innych miejscowościach osoby z Ukrainy z nami mieszkają. Ale też myślę, że to jest taka książka, bo ona pokazuje po prostu współczesną znowu hiszpańską literaturę od innej strony, nie? Bo my bardzo długo w Polsce znaliśmy ją przez wielkie nazwiska, Y, czy to z Hiszpanii, czy w ogóle z Ameryki Południowej, nie? Y, 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 nazwiska takie jak Iosa, czy Marquez, czy, czy jakiekolwiek inne związane z realizmem magicznym, nie? To jest zupełnie inny rodzaj pi, 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 pisarstwa. Mm. Mm. Przeczytałabyś byś może kawałeczek? No. Albo dopowiedziała coś, bo ja mam wrażenie, że, że wiesz, że, że mu, 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 mówię coś na przykład, z czym się możesz nie zgodzić, nie? Wiesz. Um. Nie,
2: jakby no, samą prawdę mówisz. Ja, czyli tak jak w paszporcie. Tak, e, tak, znaczy no, wydane jest w ogóle wspaniale. Naprawdę Artrecz Cudownie i Adam Wallace tutaj, piękną zrobił e, okładkę. Tu jest połączenie właśnie herbów, właśnie herbu Ukrainy i Hiszpanii. I jest tytuł w trzech językach i autorka w trzech językach. Tak, w pewnym momencie ta bohaterka postanawia pojechać do Ukrainy e, z Hiszpanii. No i to jest jeszcze przed 2022, ale no, wojna oczywiście już, już była. Ona mieszkała w Mariupolu, więc było to bardzo e, bolesne tłumaczenie, bo e, kiedy. bo tłumaczyłam to właśnie jak w trakcie mojego tłumaczenia wojna wybuchła, więc, e, więc trochę było ciężko. Dobra. Na dworcu kupuję bilet drugiej klasy do Mariupola. Podróż ma trwać 16 godzin. Ponad pół doby, żeby pokonać dystans niespełna 800 km po starych torach, w przedziale z czterema łóżkami, stolikiem, zasłonką powiewającą w rytm kół pociągu i polami ciągnącymi się za oknem. Takie polskie pociągi trochę jeszcze niedawno. Nie mam szczęścia do współpasażerów. To trzech żołnierzy jadących na wschód Ukrainy, żeby walczyć w wojnie, która nigdy nie powinna się była zacząć. Przedstawiają się jako Wasia, Mykoła i Siergiej. Są młodzi, wyglądają jakby cztery miesiące temu skończyli szkołę. Z ogolonymi głowami sprawiają wrażenie dzieciaków. Napięta skóra na szczękach nabrała koloru na strzelnicach, gdzie trenowali celność, gdzie bawili się w wojnę. Rozmawiają po ukraińsku i z początku próbuję im wtórować, ale nie daje rady i po pierwszych kilku zdaniach przechodzę na rosyjski. Chcą wiedzieć, dokąd jadę, skąd przyjechałam. Identyczny przedział zajmowałyśmy z mamą w roku 1999, na początku naszej podróży do Hiszpanii. Otwarzam tę drogę w przeciwnym kierunku. Płynę w górę strumienia. Migruję wstecz, żeby zatrzeć ślady na śniegu, które zostawiłam 20 lat temu. Piszę od nowa swoją tożsamość, ale nie mówię tego wszystkiego żołnierzom, uśmiecham się tylko. Wyjmują talię kart i proponują, żebym z nimi zagrała. Zgadzam się. Wyciągają flaszkę wódki. Mówię, że nie piję, że jestem uczulona na alkohol, bo chcę, żeby przestali mnie częstować. Wybuchają śmiechem i mówią, że to niemożliwe. To jesteś Ukrainką czy nie? Rzucamy koła. Rzucamy Oczywiście, odpowiadam, ale myślę o moim nowym hiszpańskim paszporcie na dnie plecaka. Czy uznali by mnie za zdrajczynia?
1: To już wszystko, jeśli chodzi o spotkanie w Lublinie. Nie wszystko zupełnie, bo będzie jeszcze jeden odcinek podcastu Zamorskiego z tłumaczką Teresą Tyszowiecką. Planujemy ten odcinek na grudzień i tak zamkniemy ten minicykl w Zamorskim. Teraz już się z Wami żegnamy, słyszymy się za dwa tygodnie, a widzimy się już w najbliższy poniedziałek, 13 listopada na Zamorskim Klubie Czytelniczym, na którym porozmawiamy o powieści Bernardine Evaristo pod tytułem Mister Loverman w przekładzie Agizano, powieści, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa poznańskiego. Zapraszamy, jak zwykle spotykamy się online, no i mamy nadzieję, że będziecie chcieli, chciały porozmawiać z nami o tej książce.
0: Jest to powieść pod naszym matronatem i więcej szczegółów znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka, ale zawsze zapraszamy na naszą stronę zamorskie.pl, tam staramy się, żeby na bieżąco były informacje najświeższe i zdjęcia najnowsze. Natomiast po wszelkie relacje też zapraszamy na naszego Instagrama, czyli podcast.zamorski. Tam to, co było, bo uzupełniamy też archiwum, to, co będzie, no i to, co jest w relacjach, w rolkach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wielkie dzięki oczywiście. Zapraszamy na klub, zapraszamy na nasze spotkania, które mamy nadzieję, że będą jeszcze w tym roku. O jednym, które się szykuje na grudzień, jeszcze w listopadzie opowiemy. Na razie. Cześć.